0: Buenos días Arriba Miami Que arrancó el show con Luis Chatein
1: son los nueve y siete minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, mi nombre es Luis Chatén. estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitiendo por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo en vivo, en mi cuenta en Periscope, retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio, mi página web soychaten.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. Esta noche es el primer debate televisivo entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. Considerando la edad de ambos participantes, Trump 74, Biden 77, los candidatos podrán solicitar al moderador que repita las preguntas un máximo de 10 veces. Dependiendo de cuántas veces sea necesario repetir las preguntas, se estima que el debate dure entre dos horas y 6 días. De nuevo, tomando en consideración la edad de ambos candidatos, los organizadores del debate solicitaron a la teleaudiencia que se familiarice con descalificativos como papanatas, bellaco, mentecato y mequetrefe. Digo, para no perder el hilo a las ideas. El equipo que acompaña al presidente candidato Donald Trump fue explícito en solicitar al equipo que acompaña al candidato Joe Biden que no toquen el tema de las declaraciones del pago de impuestos de Trump porque está muy sensible con eso. Nos pasa a todos. Cuando la prensa machaca y machaca una cuestión que no queremos comentar por aquello de «no aclares que oscureces», las normas del debate son simples. Todas las, ¿cómo se llama? Sí, todas las fotografías en que alguno de los participantes aparezca con los ojos cerrados no significará que se haya quedado dormido, sino que estaba pensando. Y el candidato que pida que le acerquen el asiento primero, pierde. Cambiamos de tema. Según 239 expertos del coronavirus, este se encuentra en el aire, lo cual explica por qué cada día son más las personas que han optado por retar como culebras. Mientras más bajito, mejor. ¿Qué tienen en común una de las caras de la luna y las declaraciones de impuestos federales del presidente Donald Trump? Que ambas están ocultas. Científicos encontraron un peligro en el lado oculto de la luna. No estamos hechos para resistir la radiación espacial. Expertos llegaron a esta conclusión tras analizar repetidas veces cada episodio de la serie original de Perdidos en el Espacio. También comentaron que hay que ser cuidadosos con el desarrollo de la inteligencia artificial porque el robot que acompañó a la familia Robinson era muy chismoso. ¡Nos vamos a Venezuela! El primero de tres buques iraníes cargados con gasolina ya se encuentran en aguas venezolanas. ¡Qué alivio! Con lo que le gusta a los iraníes explotar cosas. Es un gran logro que toda esa gasolina llegue intacta a su destino en Venezuela. El capitán de un barco sabe que navega aguas venezolanas cuando se aproximan las fragatas choconas. Son unas lanchas del ejército de la dictadura de Maduro que no pueden evitar ver un barco porque lo embisten a toda velocidad. Es su forma de demostrar afecto. Chocan y luego se hunden una información relacionada al suministro de gasolina de Irán a Venezuela, el gobierno argentino anunció que este fin de semana arribarán a ese país dos toneladas de alfajores y 100.000 discos de tango fabricados y grabados en Estambul. Un excomandante del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica reconoció que Irán envió gasolina a Venezuela a cambio de lingotes de oro. ¡Wow! ¿Todavía nos quedan de esos...? Imposible, son lingotes tienen que ser de la colección privada de Nicolás Maduro la que guarda escondida en el doble fondo secreto en la despensa detrás de las galletas María a sus 18 años la cantante Billie Elliott estrenará un documental sobre su vida, lo que deja entender que habrá que esperar otros 18 años más para el segundo episodio y otros 18 más para el tercero el trailer del documental de Billy muestra una antigua grabación familiar realizada en Super 8 en que se aprecia el momento en que la cantante con apenas 5 años golpea accidentalmente una escalera de la que cae una cubeta cargada con pintura verde sobre su cabeza. La cantante Taylor Swift superó el récord de Whitney Houston de más cantidad de semanas en el puesto número 1 de la revista Billboard. El segundo lugar lo ocupa Alex Saad con el sencillo Bichos en mi celda y el tercer puesto lo ocupa Evo Morales con su Lamento Boliviano. Según reporta la NASA, hoy martes pasará cerca del planeta Tierra un asteroide similar al tamaño de la Estatua de la Libertad. El asteroide hará un breve de, de, de stop, una breve escala para descargar gasolina en Venezuela y luego continuará su tránsito por el espacio. El asteroide pasará a unos 2.8 millones de kilómetros de nuestro planeta, razón por la cual se recomienda utilizar binoculares de largo alcance para apreciar el saludo del cuerpo celeste, quien prometió hacernos cambios de luces. Son las 9 y 11 minutos, sintonizan Arriba Miami Arriba
0: Miami Con Luis Chetain Por éxitos, por éxitos.
1: 107.1 Son las 9 y 16 con con más de Arriba Miami Y estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Estoy muy contento, miren, ayer cuando terminó el programa Me fui a trabajar en las oficinas Del estudio Noxos Noxos aquí en la ciudad de Miami Con Jefferson Cárdenas Quien es mi querido hermano de la vida y nos pusimos a trabajar en la promoción, en la pieza promocional de esta suerte de masterclass o de conversatorio que voy a dar los días 7 y 14 de noviembre a las 11 de la mañana. Además para que resulte conveniente para América, horario, horario América y horario Europa. Eh, se llama, ¿cómo se llama? A mi manera. <risa> Si ustedes están esperando, quienes quieren, son, son de los que les gusta este tipo de lagunas, sintonice esta noche el debate. Va a estar fenomenal. <risa> mira, este, cuénteme usted, candidato, ¿por qué, no, ¿qué pasó con la declaración de los impuestos? No, mira, espera un momento, olvidé la pregunta, se me escapó. ¿Cómo? Ok, eh, les decía, hemos editado una pieza promocional, mmm, bueno, que, que comparte específicamente el contenido de lo que va a ser esta suerte de conversatorio que es un repaso por mis 28 años de carrera, con lo cual eh, espero que la gente eh, bueno, tome algunas experiencias que les funcionen en, en el sentido de encontrar cada quien a diferenciarse. Yo creo que es importante hoy día, con tal abundancia de contenido en las redes sociales, la gente que pueda gustar de hacer un podcast, de hacer televisión, de hacer radio, de subir a un escenario y hacer stand-up, diferenciarse, encontrar tu propia voz. De eso va... Este conversatorio que vamos a realizar en dos entregas, el sábado 7 y el sábado 14 de noviembre. Um, y estoy muy contento porque acabamos de subir la pieza. Vayan a mi cuenta en Instagram para que la vean y ojalá que, que la disfruten tanto como disfrutamos Jefferson y yo editándola ayer. Eh, las entradas para, o los tickets para disfrutar de esta transmisión que va a ser vía Zoom. Lo que hace todo esto aún más emocionante porque vamos a poder eh, hacer preguntas y respuestas en casos específicos de cada quien de las personas que participen en esto, eh, están en Ticketplate.com. Bueno, a mi manera, los espero en noviembre. Bien, mis primeros invitados del día de hoy son músicos, son cantantes, son pareja, y están embarazados por el amor de Dios. Bienvenidos, Jesse y Perico, ¿cómo están?
2: ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal?
1: Felicidades, vale, qué maravilla sí, noticia. <risas>
3: Buen día, bueno, puede pasar en cualquier momento, ¿eh? podemos estar en medio de la entrevista y puede ser.
1: Sí. O sea, ya, ya sí, ahora no mismo, tiempo. ya que eh. tienen ocho meses, nueve ya
3: estoy 9, de nueve y algo y, y bueno ya listo ya. el Nosotros doctor dijo esta,
2: después del lunes en cualquier momento así que tenemos el DAC el listo en la puerta de la casa
1: qué maravilla
3: ¿No? sí, ansioso eh. pero pero feliz es oh. una etapa muy bonita
1: claro claro ahora ustedes han vivido entonces una cuarentena muy distinta a la de muchas personas
2: muy distinta sí. <risas> hemos sido creo que dentro de todo esta apocalipsis hemos sido muy bendecidos pero nos casamos en marzo y yo le regalé un perrito a Jessie en diciembre y creo que entre el perrito y el embarazo y las cosas del matrimonio, creo que nos hemos distraído muchísimo pues, en la cuarentena y hemos estado en casa.
1: Oye, Perico, en lo en que casa. te falta es, ¿estás a tiempo todavía porque no ha nacido el bebé? Es escribir un libro y sembrar un árbol. Y estás listo, eres un hombre sí, realizado. Sí,
2: perfecto, perfecto. Bueno, <risa> <quedamos>. El checklist. <risa> el checklist, ¿no? Pero Muy contento muy contentos con esta nueva etapa de nuestra vida. Nos vino así muy lindo, ¿no? Y... Y ya queremos que esté aquí. yo Bueno, no, queremos, queremos ya tenerlo aquí. Ahí está, Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿no?
1: Es sí, claro.
2: Es el nuevo miembro de la banda.
1: Sí. Yo, yo, yo les iba a decir eso. O sea, ya yo necesito nuevos integrantes, porque esta conversación hoy nos nosotros bien. ya Hemos hablado ya prácticamente de todo lo que nosotros tres podemos hablar.
3: Claro, claro. Tiene que venir y, alguien bien. nuevo para contar algo nuevo.
1: Y les voy a y ser muy sincero. Que... Ya ustedes se me hacen muy mayores para las cosas que a mí me gusta hablar. <risa>
4: no, Luis, pero nosotros podemos hablar de todo. ¿no? <risa>
1: Ah, ¿sí? en bueno, política. Cuéntame, no, cuéntame, Jessy ¿eh? ¿qué tal tu cuenta de TikTok? Pero
3: tú sabes que hicimos TikTok, o sea, yo sé que somos, o sea, en realidad no somos tan mayores, nos hacemos los viejos, porque tenemos alma de viejos, pero eh, estuvimos haciendo va varios TikTok en la cuarentena muy divertidos, Ajá. esos de pareja, sí, que son bien cómicos, mm. y, y nos hemos divertido haciéndolo. Ya hace bastante que hacemos Sí, no mucho.
2: Yo no tengo la cuenta, honestamente. No, no la, la hago yo,
3: yo le digo, oh, dale, vamos a hacer le
1: Entonces, Mira. Y la barriga, la barriga, Jessy, ¿es una barriga prominente? ¿Es una barriga moderada?
3: ¿La quieres ver? Por favor,
1: te agradecería. No sabes no sé cómo me gusta. Si cabe,
3: no sé si cabe en la pantalla.
1: <risa> no, efectivamente no cabe. Ah, mira, ahí está. No, no ah, qué belleza. No, es muy bonita, muy bonita.
3: La verdad que la he publicado bastante, más de lo que creo que lo, que lo normal. <ríe> Varias amigas me dicen, la verdad que te encanta sacarte fotos con la barriga. Y te soy muy honesta, creo que ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida, este embarazo, o sea, yo no sabía que era tan bonito. Eh, obviamente hay mujeres que la pasan un poquito, un poquito mal en claro, el embarazo, bueno, claro. y, y creo que soy del 1%, que, que, que gracias a Dios no me he sentido mal, he eh, eh, tenido buenos síntomas, así al comienzo, de hecho, eh, te cuento algo muy, una anécdota muy graciosa, nosotros nos casamos y yo ya estaba embarazada y no sabía, porque no tenía síntomas.
1: Oh, imagínate, sí. ¿se enteraron bueno, a, a, a qué tiempo después del embarazo, desde el matrimonio?
2: Dos meses y medio, meses y medio tenía. Wow. Bueno, claro, pero nos, después del matrimonio nos enteramos como a las dos semanas, sí. o a la semana nos enteramos. Claro, Pero cuando fuimos al doctor, el doctor dijo: No, tú estás embarazada como desde, no sé, ya tienes dos meses y medio. Y, y, como que, wow. y cuando
3: fuimos al. Bueno, imagínate, en medio de una pandemia, ir al doctor fue tremenda, tremendas anécdotas que tenemos en esos momentos porque era muy, muy, mucha incógnita. Todavía no se sabía nada, el virus estaba muy reciente. Sí. O sea, era, nos casamos un 7 de marzo y el 9 se cerró el mundo. Sí. Y después, dos semanas después, nos enteramos que estamos embarazados. Pero yo como que todavía no lo quería creer hasta verlo de verdad en una, en una ecografía. claro Y cuando vamos a hacer la ecografía, hay un bebé con manos y piernas y, y formadito. O sea, era, era <risa> chiquitito, pero ya estaba deformadito Claro, Entonces, con, un
1: cartelito, con un cartelito que dice, hasta que me descubrieron. Les costó tiempo.
3: Estábamos muy entretenidos con la boda sí. y la música y los viajes. Al principio de año estuvimos viajando mucho a Perú, a Costa Rica, a Ecuador. Empezamos el año muy movidito, entonces ah. bueno, ni nos dimos cuenta. Hasta que bueno, eh, nos encerró la cuarentena y aquí, aquí estuvimos haciendo, la verdad que reinventándonos, haciendo música. Eh, escribimos una canción muy linda para el bebé.
2: salió recién este viernes. ¿no? Sí,
3: acabamos de sacarla este, este viernes pasado. Ajá. Y, y es una experiencia nueva porque, bueno, tú sabes que nuestra música antes eran canciones de nuestras historias o, o de parejas que las que, no sé, nos inspiramos en alguien. Y hoy sacar esta canción creo que ha sido como algo muy nuevo, ¿no? Hacer una canción dedicada a tu hijo, eh, que va a ser varón, by the way.
1: ¿Ya le tienen nombre? Bueno,
3: tenemos sí. nombre,
1: pero lo vamos a anunciar el día que nace. Ok, ok, ok.
3: Sorpresa. Okay. Pero se
1: han pasado no. por cosas así extravagantes como el hijo o la, o la hija. Fíjate, no sé si es hijo o hija, o hija de Winnie Paltrow que se llama Apple.
3: ¿En serio? ¿En serio? Sí, Se llama
1: wow. Apple. Al menos la primera o el primero. Yo no sé si es ella o es él. Claro, claro, wow. No, no, tan,
3: tan extremo, no sé si llegamos.
1: Ajá. A, el, el, el man de Tesla también, a El, ¿no? Tesla el de
3: Tesla le puso números.
2: Le puso arroba, no sé qué cosa, X <risa> dividido más cuatro.
1: Una
3: cosa. A, a tanto no, a tanto no. Pobre niño,
1: pobre niño. Pobre niño, pobre niño sí. sí. ¿no? Yo
3: creo que nosotros hemos pensado muchísimo el nombre. De hecho, la razón también por la cual no lo anunciamos es porque... Hemos estado muy indecisos claro. y lo, en mitad del embarazo lo hemos cambiado. Entonces, claro. eh, hay un motivo por el cual uno se guarda un poquito también el nombre.
1: Mira, Perico, pero a, atender los antojos de, de tu esposa en medio de esta oh. cuarentena te ha costado. Muchísimo. Ay, así que se, que se despierte de repente a las 3 de la mañana y diga, ay, yo quiero desinfectante, quiero desinfectante, ponme, ponme el desinfectante. Ay, mi amor, ah, no ya. quiero otra vez así bien. Uh -huh. Ay,
2: Dios, no mira. tengo ese tipo de antojos de ese no, pero sí de, 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 de pedido, de, 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 digamos de helados, de todos los sabores, todos los colores ahí en la refrigeradora ahorita o sea, el, que antes no se comía helado en casa entonces Punta. ahora es como que sí, ok y yo, me dice, ¿me la esto? Pues, ¿qué no, pues. me va
3: a
1: decir a mí?
2: <ríe> no. y los dos comemos, entonces ya me veo en la cámara aquí Estamos sí, los dos bien. bien embarazados. Chanchitos. La barriga mía también
1: está creciendo. Eso,
2: Estamos eso, dos, eso. Los dos embarazados. Solidario, bueno,
1: solidario. Que... Miren, el tema bien. se llama Dentro de mí. Eh, sí. y, y, ¿Lo grabaron ahí en la casa?
3: Bueno, te cuento. Eh, lo grabamos eh, en el estudio, pero fue así toda una experiencia con todos con máscara, porque llegó a la embarazada, entonces. Claro. Hay que cuidarse el doble conmigo. Y,
2: Pero y... lo hicimos, lo hicimos vía Zoom, ¿no? Con, con los productores que estamos trabajando, sí. los músicos, todo iba mandando, no salíamos de casa. Ajá. Hasta que nos grabar las voces y ahí sí salimos. ¿no? Claro, solo para ir a grabar las sí, voces. Nos fuimos tipo así, parecíamos astronautas.
1: Grabamos, <risa> grabamos, grabamos. Grabamos. Ponte, Ponte sí. la
3: máscara. Entonces, sí. bueno, fue, fue una experiencia distinta y, y grabar embarazada, que, que yo ya grabé estando bastante avanzada en el embarazo y me faltaba un poquito el aire, ¿no? O sea, no es tan fácil como lo que parece. Uh -huh. y, pero bueno, salió muy linda. Y el video, que lo pueden ver en nuestro YouTube channel. Eh, es una compilación de, de estos momentos que se vivieron desde el que me pide la mano en el 2017, uh -huh. eh, que fue también un día que... que ¿2018? Ah, soy malísima yo con las fechas. Imagínate, él se acuerda de nuestros aniversarios más que yo. <risa> 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 eh, y después,
1: mira aparece, cuida, Eso ¿no? es que le estás dando eh, pollo con hormonas, como dice Evo Morales. ¿Es, esas son las, está, está cambiando pollo con hormona sí, criado cómo, con hormona
3: no, él, él tiene muy buena memoria y después de la propuesta de matrimonio eh, el matrimonio, o sea unas tomas inéditas de la boda que nadie ha visto que la pueden ver en el video y después ya todo el proceso de cuando nos enteramos que estamos embarazados eh, el Moon. que nos fuimos a una playa a hacer unas tomas muy lindas y, y creo que es, es representar lo que todos los padres que están por ser padres o que ya son sienten Dentro de, de, de ellos cuando están por, por esperar a esta criatura que llega, ¿no? En camino. ¿Tú tienes hijos,
1: Luis? Ah, Jesse, tengo tres, tengo tres, ah, y sí, ya te iba a decir, sí. por lo que estoy escuchando, ya sé que voy a llorar cuando vea el video. <risa> Ay, Creo Dios mío. Sí. Amigo, todo uh -huh. A mí, todas estas elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos me tiene muy sensible. Mira, uh -huh. vamos a escuchar la canción. Algo. Escucha claro. la
3: canción y, y mucho del feedback que hemos recibido de nuestros amigos, colegas, ha sido lo que acabas de decir, que van a llorar.
1: Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero es un llanto muy bonito. Bien, vamos a escuchar a Jesse, Perico y Jesse. Eh, oye, mira, puse dos Jesse y un Perico, le, le sumé una, una Jesse de una vez. ¿No?
3: <risa> Hoy soy doble.
1: <risa> vamos mira. a escuchar dentro de mí sonando en Arriba, Miami.
0: De mi calor solo no sé que vives.
1: Son las 9 y 35 minutos y estamos de vuelta con más de arriba Miami. Transmitimos por la señal de éxito 107.1 FM. Bueno, en el corte anterior escuchamos el tema, el lanzamiento de la nueva canción de Perico y Jesse con motivo de esta felicidad que sienten y que nos transmiten a todos y que, bueno, aquellos que tenemos la fortuna de ser padres, revivimos instantáneamente al escuchar este maravilloso tema que colocamos dentro de mí, se llama, dentro de mí. Lo felicito, el tema es una belleza. Me encantó. Gracias. Y no solamente el tema, sino, sino la, la edición, las imágenes. Eh, eh, es muy emotivo. Muy gracias. Ese era el mensaje,
2: creo,
3: ¿no? Es muy real. Yo creo que es la verdad de, de toda esta, como te contábamos, de esta cuarentena, esta aventura de, de sentimientos, de estar embarazados en medio de una pandemia. Eh, se vive como estoy yendo al doctor y te hacen la ecografía con la máscara, ¿no? Como que no, no es algo que, que vivís todos los días. Claro. Y creo que todos los que están también, hay mucha gente que conocemos embarazados en estos momentos y, y no es fácil, eh, la verdad que es una incertidumbre, son esos miedos de decir wow, estoy trayendo un bebé al mundo y a un mundo como está en este momento, ¿no? Sí. Eh, pero, pero creo que lo que podemos sacar de todo esto es que es esta luz que necesitábamos, esta alegría en momentos tan, tan así como los que estamos sí, sí. viviendo. O sea, así que... Ahorita
1: está ladrando el perro. Oye, ver, ¿está ladrando o está tornando Yo dije, ¿es él? el, ese ¿No el, el es
2: cara con la pelota en la boca.
1: <risa> tienen, tienen, y si es un Chihuahua, terminas de volverme loco. ¿la,
2: la quieres conocer? Mira, por favor. Cosita, literalmente, oh, Ah, lo,
1: mira. Lo, sí. ¿Cómo sí, se llama tampoco es tiene es... nombre?
3: No, sí, <risa> tenemos nombre. Esta
1: sí. Esta sí, Musa se llama. Musa. Musa. ¡Mira, Musa, un gato, un gato, un gato, Musa! ¡Busca, busca, come, come, ataca! Ella quiere
3: siempre estar en la foto, es súper así, lado, sí. paparazzi. Miren, paparazzi.
1: El, el, ¿cuántas veces han visto el cosonograma del bebé? Uh, no
3: tantas, ¿eh? Porque, bueno, por la pandemia, porque si hubiese sido por mí, te digo que voy todos los días
2: a verlo. ¿no? <risa> Luis, te contamos la primera vez que fuimos, ¿no? Yo estaba todo emocionado, padre nuevo. Ahí todavía podíamos entrar los padres, ¿no? Ahora todavía no puedo entrar, la primera vez. Yo estaba así, en eso saco el celular. Lo que voy a contar está prohibido, pero me encanta porque es una anécdota muy graciosa. Y la primera me dice, señor, no se puede grabar. Ah, ok, no, hay ningún problema. ¿Cuándo guardé? Se dio la vuelta.
1: Está grabado. Pero ¿por qué somos así, Vale? ¿Por qué somos así? Sí, por
2: favor. Esa cosa me encantó porque se escuchaba el corazón. Ahí me choqué un poco. Es cuando... Ay,
1: ¡Qué emoción no, eso! ¿Verdad? Ese sonido.
2: That's so sí. Yeah. Me mira como sí. Bueno, yo, es yo que no es lo que, que... pasa es que ya estaba formadito la primera sí, vez que lo vimos. Lo... Sí, ya era wow. una
3: cosita con manos, como te decía, y fue, fue increíble. Yo creo que hasta que no lo vivís, no lo entendés. Porque
4: sí.
3: nosotros la verdad que toda la vida, nuestra, nuestra vida fue en la música, la música, sí. en nosotros, nuestra carrera, y ahora es como que wow, todo se... Se va para otra, no sé, estamos concentrados en este bebé y en esta vida nueva que, que está llegando a, nos, a nosotros, que nos va a cambiar la vida.
4: Imagino Real. que tú
3: ya lo sabes, tienes tres. Sí, sí mira
4: imagínate.
1: Este,
3: ¿qué, ¿Qué consejos nos puedes dar, la verdad? Estamos bueno, yo,
1: yo solo les puedo adelantar que, que es maravilloso pasar la cuarentena con el bebé dentro de tu barriga, Jessie dentro, dentro, porque en cierta forma todo está bajo control ahí.
2: <ríe> no,
1: no, no, no. Ahí no hay mira, pandemia,
2: ahí no hay pandemia. No, mira,
1: pero sí quería preguntarles algo, eh, y, y por eso les, les insistí en cuántas veces habían visto el ecosonograma, eco porque mis hijos, mis hijos, uno de ellos, el, el primero no se dejó ver en el ecosonograma. Esa imagen que ya vi en el video que ustedes acaban de presentar, eh, maravillosa, que es que uno quiere verle la carita, porque no solamente lo quieres escuchar para pitar el, el corazón o verle las, los bracitos, no, tú quieres verle la carita. Eh, y además que uno siempre encuentra en internet unos ecosonogramas que son prácticamente oye, unos retratos en, en carboncillo, que tú dices ¡Wow! Pero mira el detalle de este niño, lo que, la, lo que le falta es este, mostrar que si la raqueta tenés en la mano, porque va a jugar tenis como la mamá. ¡No! Claro, claro. Los míos se escondieron y no había forma de verlos.
4: Bueno, me
3: pasó, me pasó en una ecografía que fuimos y de hecho, no se estaba dejando ver, se tapaba así la cara y... O sea, la cámara. No le gustaba la cámara, no salió los papás, no sé. Y nos nombraron a, a caminar y a tomar una, una cosa con azúcar, que Ajá. hace que el bebé que se mueva un poco y, y saque la mano. Y de hecho, fuimos a hacer eso y cuando volvimos pudimos verle la carita, que ahí es donde pudimos grabar ese video.
1: ¡Qué maravilla!
3: Pero, a mí a nos pasó lo mismo.
1: Claro, claro. Oigan, el tema está disponible en, en todas las plataformas para que la gente lo escuche... Están
2: todos distribuidos con Sony USA Latin, ¿no? Ajá. Estamos contentos. está ahorita sonando también por Ecuador. Ahora tenemos una entrevista más en Perú Perudo con Ecuador sí. y en Perú también. Entonces, aquí en Estados Unidos
1: también. No va te a vayas a cambiar el vestuario, Perico, que así estás fenomenal. <risa>
3: es lo más fácil hacer entrevistas desde casa. Por el amor no. de Dios.
2: No es la madrugada. No es la madrugada. Porque todo el mundo nos recomienda duerman, duerman. Entonces nos tomamos un poquito a pecho. No, vale, no, duerman no, todo lo que
1: puedan, por el amor de Dios. mira, eh, eh, se me aguaron los ojos con el video, pero ahora sí me acabas de tocar una cosa muy sensible.
4: Duerman.
3: no, sí, no dormís, no dormís
1: hace no, años. No, duerman todo lo que puedan, por favor,
3: háganlo por sí, nosotros. Sí. <risa> es que todos nos dicen lo mismo y suena a disco rayado, pero debe ser verdad, ¿no? O sea,
1: no, uno no duerme más. No, 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 y tantísimas otras cosas. Luego ver al bebé ahí y tal, y, y, y de pronto cuando uno hace ruido, tú dices, no está haciendo ruido. Entonces, si está haciendo ruido, es porque lo está haciendo. Si no lo está haciendo, te acercas, te acercas a la cuna y le pones la mano. No, no está respirando, está respirando, pero poquito. Lo toco, no lo toco. ¡Ah! Apenas tiene un, un, un pequeño llanto. Ay, Yo lo cargo, yo lo cargo. Déjalo ahí. Gracias a Dios, en mi caso mi esposa ya tenía la experiencia de, su, de la primera hija, pero para mí no, los primeros dos fueron nuevos y yo, ¡Ah! ¡se tragó un botón! ¡se tragó un botón! ¡se está asfixiando! ¡Déjalo dormir! ¡Se tragó un, un botón. botón! No,
2: te lo juro, creo que la cuna tiene como cuatro cámaras, este, no sé, GoPro, o sea, por todos los
1: ángulos las <risa> puedes ver.
3: Por parte de vos, la tecnología que hay hoy en día, yo me vuelvo loca con las cosas que, que para saber que si el bebé respiró, que si el bebé se movió, que, o sea...
1: Sino es, sí, es impresionante. Todo, ya, ya, ya no tienes ni que mecerlo okay. ni cargarlo en brazos, porque ahora hay mecedoras que se mecen solas, son automáticas, tienen como cuatro velocidades. Literal. Es, es Literal. increíble
3: increíble, increíble bueno, lo único que no hay, todavía no inventaron que, que nos dejen dormir a la noche a las mamás que tenemos que amamantar, <risa> pero es lo único que nos ha inventado para, sí pero
2: es, es, creo que es la experiencia ¿no? que hay que vivirla y, y es bien bonito y es maravilloso el, cuarto, extra que teníamos, el sí. cuarto que teníamos estaban todas las guitarras los estuches, los el, Latin Grammys los Latin Grammy, <risa> y los Emmys que se dio todos los cuadros ustedes
1: en la canción cuentan que, que habían hablado del tema que seguramente, como pareja, pues sí. lo, habrían, lo, habrían, lo habrían puesto sobre la mesa en distintas ocasiones y tal. Pero de pronto, cuando ya es una realidad que, que no. la noticia está ahí, eh, eh, eso es sí. mágico. Eso es totalmente mágico. Y
3: llegó, y llegó en un momento, como, como te decía así, raro, porque por lo que estamos viendo en el mundo, pero creo que el momento perfecto para nosotros. Imagínate que no, no, no había todo esto que estamos viviendo y teníamos que viajar, teníamos que hacer un, un montón de shows se nos han pospuesto ¿no? por, por sí. la pandemia y creo que, que llegó este embarazo, como te digo, perfecto, en el momento ¿no? indicado para, para poder sentirnos tranquilos de que no nos estamos perdiendo de nada porque el mundo está parado, sí. pero bueno, ahora poco a poco se está activando ¿no? y, sí. y bueno... Nos sentimos felices de poder eh, tener esta bendición porque también sabemos que hay muchos padres en el mundo que, que no la pueden tener esta bendición o que les cuesta o que, viste, hay, hay un montón de, de, de cosas que, que viven las parejas que no pueden tener hijos y nos sentimos muy honrados y, y bendecidos.
1: Muy bien, disfrútenlo mucho. Una razón para estar alegre es una responsabilidad, es un compromiso con la vida entre ustedes, con él, es es, es precioso. En sí, la experiencia ah. es positiva, es maravillosa, así que eh, felicidades de nuevo, un fuerte abrazo Gracias. a los dos Gracias. y eh, bueno, no se apure con el segundo, ¿ok?
3: No, no y gracias, gracias por siempre estar en los momentos de sí. nuestra carrera. Que ya esta creo que es la tercera entrevista que hacemos contigo.
4: Mm.
3: Eh, son súper amenas y divertidas. Así que desde que nos llamaron y nos dieron la entrevista con Luis, sí. Vamos,
1: genial, muchas Vamos. gracias. Muchas gracias.
3: Vale la pena levantarse temprano porque... a la
1: nueva, <risas> Muchas gracias. Bueno, ya nos enteraremos del nombre. Esa será la, la, la próxima conexión con ustedes. Para saber el nombre Tom, del bebé. Película.
3: Yo les recomiendo a todos los que están escuchando que estén pendientes en nuestras redes, en Instagram. Instagram, Perico. Facebook, Perico, con cada kilo y Jesse León, porque seguramente se van a estar enterando de que este bebé viene al mundo en cualquier momento.
1: ¡Wow! ¡Qué emoción! Un abrazo grande, se les quiere mucho.
2: ¡Adiós! ¡Un abrazo!
1: ¡Hasta pronto! Luis. ¡Son las 9.45 y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami! Son y 7 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.9.9 Sí, hombre, punto 9, ¿por qué no? Búsquenos, en la punto 9. Ya estamos expandiendo nuestra poderosa señal. Originalmente era punto uno. ya nos tomamos el punto 2, el punto 3 y estamos alcanzando el punto 9. Eh, mi invitado en esta hora es el queridísimo periodista compañero de la casa, Juan Camilo Gómez. ¿Cómo estás, Juan Camilo?
5: Muy bien, muchas gracias. ¿Mm?
1: Encantado de tenerte de vuelta acá.
5: Un placer siempre.
1: Yo celebro siempre que alguno de mis invitados vuelvan porque eso significa que o hay un gran cariño o eh, algo sucedió en la entrevista anterior que funcionó.
5: Yo creo que las dos.
1: Okay, okay. Las
5: dos nos funcionaron divinamente.
1: Es, muchas gracias. Mutuo, es mutuo, es mutuo. Además, que hay una, una cuestión para las personas que no lo saben: estas emisoras tienen las cabinas pared con pared. Hay como una pequeña pecera a través de la cual uno puede ver a la persona que está haciendo radio al momento en que pase. Yo siempre, siempre llego y Juan Camilo está trabajando en la cabina y hago señas y salto. y O sea, me emociona poder darle los buenos días porque somos un grupo donde a estas horas de la mañana hay poca gente en el edificio. Sí, es cierto. Entonces eh, el, el hecho de verte ahí trabajar eh, resulta como algo eh, profundamente inspirador para mí.
5: Y para mí también, sobre todo que cuando pasas tú para saludarnos, sí. normalmente es en momentos críticos, en donde estamos haciendo alguna entrevista súper densa, Correcto. algún senador, algún representante estatal o federal, algún sí. alcalde, y ve uno de fondo de la entrevista del alcalde a Luis Chatein saltando, saltando café en mano,
1: como un delfín, entonces es un poco como, ah, oh, claro, <risa>
5: claro, un... sí, senador, oh. muchas gracias, <risa>
1: Una, una bocanada de aire fresco, Juan Camilo.
5: Sí, además que a esas horas tan de la mañana hace falta.
1: Oh, mira, eh, vamos a entrar de lleno en la materia que nos ocupa y te consulto. ¿Estás emocionado con el debate de esta noche?
5: Sí, sí, yo creo que hay que... es, es lo que estamos esperando. Era el encuentro que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, que finalmente Donald Trump pudiera debatir con el nominado Demócrata, sea cual fuera, es el ex vicepresidente Joe Biden, entonces vamos a ver qué tal sale.
1: Ajá. Ahora, en función a la imaginación, porque hemos visto a un Joe Biden eh, comedido, eh, sí. en muchas ocasiones un poco despistado. Por, por el tema de bueno la edad que, que, no, sí, que no perdona se, y las mismas además que yo a es
5: tartamudo hay que hay que recordarlo él ha dicho yo desde muy pequeñito tuve problemas de tartamudeo y, y eso lo he batallado un montón tanto que en la convención nacional demócrata invitaron a un niño tartamudo Ajá. Ajá. Y él dijo, yo por mi tartamudeo, pues reconozco que Joe Biden, lo que él ha aprendido y me ha enseñado, me ha ayudado también a luchar con lo que tengo.
1: Ah, mira qué interesante. Entonces, eh, teniendo en nuestro set de, de, de la imaginación a, a ese candidato y teniendo también mmm, perfectamente dibujada la, la forma en que opera y se comporta Donald Trump, yo hago el ejercicio eh, entusiasta de imaginar que esta noche se pueda producir alguna revelación, porque eso es lo que a uno al final... Digo yo, si vamos a escuchar más de lo que ya sabemos, más de lo que ya conocemos, pues el debate no tendría la menor emoción. Sí. Pero yo en hago escenarios de las posibilidades y me imagino un Joe Biden de repente sorpresivo, aguerrido, incisivo, eh, que acorrable al, al contendiente con, contra las cuerdas. Me imagino, por otra parte, a un Donald Trump que tiene en medio de la astucia que posee como hombre de negocios y, y mediático que es, escapa, escabulléndose al tema de la declaración de los impuestos, o sea, todo eso son ingredientes para esta noche.
5: Sí, sí, sí. Y lo son. Pero yo lo que creo es que... Eh, tú, tú haces stand-up comedy. Donald Trump tiene algo que mide perfecto y es el timing. Donald Trump es un tipo de audiencia. Él de pronto no le va tan bien como a Biden, parado en un podio dando un discurso. Trump es más del rally, de estar rodeado de su gente, de eh, hacer el comentario que despierta, así eh, la emoción de la gente. Hace cuatro años en los debates con Hillary Clinton era supremamente efectivo por eso. Donald Trump, salía Hillary Clinton, decía algo, bla, lo que sea, daba un discurso de 30, 40 segundos y luego salía Donald Trump y decía, igual usted va a estar en la cárcel. Y todo el mundo era como, ¡Uh! Wow. Es, él es muy de eso. Jerry Springer. Él es wow. muy de, del timing, de medir Ajá. los chistes, de que los comentarios sean efectivos. Entonces eso le va a ayudar mucho. Porque eso hace que el debate sea entretenido y él lo controla, es un tipo de entretenido, ajá, ajá. pero también pues juega en su contra que ya no va a ser uno de esos debates grandes en los que hay un público gigante. Por el tema del coronavirus está para que sean 70 personas las que van a estar ahí únicamente. sí y Biden va a tratar de hacer las cosas muy de temas, de referirse a los asuntos, a la Corte Suprema, a la economía, a ahora lo que salió de los impuestos del presidente.
1: Ajá, ajá. Eh, claro, por ese lado de pronto cuando tienes un contendiente que está haciendo un discurso en el cual se hace oferta electoral, donde las personas pueden escuchar, ok, ¿de qué va? Yo, yo quiero saber al final de esta historia desde en qué consiste el, el cambio que propone el candidato demócrata, el, el, qué tanto puede eh, en la balanza aportar esa, esa cosa populista o, 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 o sensacionalista de hacer un, una sugerencia como que, bueno, yo de repente me quedo como que 10 mandatos más. O sea, esas cosas que hemos, que sabemos que no se, no están apegadas a la Constitución, que probablemente no las digan ni en serio, sí. pero que son despiertas pasiones y que en cierta forma ponen a la gente a aplaudir a ah, este, este sujeto se parece a mí. Es, sí. es, es, es como yo. Sí. Es un hombre que irreverente como yo. Es irreverencia, pues.
5: Sí, yo, yo creo que en realidad el debate no va a ser tan... Tan, tan de eso. O sea, es cierto, salen, van a salir memes. Va a haber un tweet, va a haber la foto. Mañana nos vamos a estar muriendo de la risa con uno u otro comentario. Mm. Pero en realidad, los debates no son para. O sea, el que ya sabe que va a votar por Trump o por Biden, no hay debate que vaya a ser como, uff, mira, yo iba a votar por Trump hasta que lo vi en el primer debate y definitivamente me desencanté. Eso no, no va a pasar. Ajá. Eh, hay una porción de la población que todavía está indecisa pero no es realmente grande. Lo que depende mucho de esto es de que esa gente se incite a que voten. Ni siquiera que sepan por cuál van a votar, sino salga y vote. Vamos a apuntar al, al tema de las masas. Pero algo que yo sí creo que va a ser eh, importante para, para esta vez es reconocer que los debates no son los que determinan quién es el presidente. Los debates al final son algo que se hace por tradición, entretenido, pero Alan Lichtman, que es un profesor muy reconocido en estos temas, el tipo dice, vea, yo he medido desde hace un montón de elecciones este tema. Nunca un, una presidencia se ha definido por un debate presidencial.
1: Claro, claro. Yo recuerdo el debate anterior con, entre Trump y Hillary Clinton. Yo venía en un vuelo, no recuerdo de dónde, pero en estos aviones que ahora tienen, todos los respaldares tienen una pantalla de televisión. Sí. Y recuerdo que, bueno, que vendría yo viendo una película y lo que fuera. Fui al baño, me levanté para ir al baño. Cuando salí del baño, la vista que tuve de todos los respaldares hacia delante del avión, sintonizando todos a la vez el debate, fue impactante, increíble, increíble. Todo el mundo en ese avión estaba viendo la transmisión en vivo del debate.
5: Y, y, es, y es muy llamativo. Cada vez menos. El primer debate siempre tiene más audiencia que el segundo y el Ajá. segundo más que el tercero. Porque es lo novedoso. Realmente no hay nada que se vaya a debatir. Mm. Es más de un festival de acusaciones en el que eh, Trump va a enfocarse en decir que Biden está senil, que ya se le enredan las palabras, que por favor, pobrecito, dejen lo que se vaya a hacer. Pero su si casa. son tres
1: años de diferencia. Solo tres. Sí, Solo no nada. tres años. ¿Qué edad tienes tú?
5: Yo tengo 39. nueve o sea, igual que nosotros, tres años de diferencia. Oye, vale,
1: por el amor de claro. Dios, vale, qué descarado tú. Qué descarado tú. Yo te había calculado 35.
5: No, a mí me calculan 47, <ríe> más o menos.
1: Bueno, estoy conversando con Juan Camilo Gómez. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatein. El éxito, el éxito. 107.
1: Son las 10, 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Uy, de verdad que este tipo de cosas se repite siempre, a lo largo de la historia, en la radio en la televisión, al menos en mi caso. Eh, las mejores conversaciones, las mejores discusiones que uno tiene, las tiene fuera del aire. Sí. Por eso yo prácticamente, Juan Camilo, estoy conversando con Juan Camilo Gómez, periodista colombiano, de la hermana emisora, Actualidad 1040. Eh, yo tomé la costumbre hace mucho tiempo de no tener ningún tipo de contacto con, con mis invitados hasta el momento en que fuéramos al aire.
5: Y a veces lo hacemos, a veces wow. lo hacemos tú y yo. Sí,
1: tú no, tú y yo lo hacemos, sí. pero es un grave error. Fíjate, acabamos de tener un debate tan encendido acá, sí. tú y yo, que además habla muy bien de nosotros como personas pacíficas que somos, porque tenemos puntos de vista totalmente diametrales, diametralmente opuestos. Sí. Tú eres pro dictadura yo soy un demócrata desde, desde que nací.
5: Y yo pro dictadura desde que me convertí. <risa>
1: Estoy pensando si corregir lo que acabo de decir o dejar que la gente te odie así para toda tu vida. ¿No? Lo voy a dejar así para que te odien
5: todos. Sí, dejémoslos. Igual los que me odian. No, no nada cambiará. Tú tienes gente
1: que no comparte, o sea, así gente que diga, callen a Juan Camilo, él no sabe sí. lo que dice. Todos
5: los días. ¿De verdad? Además, me mandan invitación de amistad en Facebook para que yo los acepte y me puedan escribir por privado.
1: Ah, wow. Y
5: yo los acepto. <risa>
1: Tienes tres hijos, Juan Camilo. Tú sí. no tienes tiempo para, para administrar es, es, las emociones de esa forma.
5: Bueno, además que la gente, de verdad, que yo digo, oye, te tomaste el tiempo de escribir algo tan vulgar. gracias o sea, no por el tiempo, Ajá. pero podíamos bajarle un poquito al tono. Pero normalmente me escriben todos los días. Hay gente muy amable que me escribe y que nos aborda en la calle y nos dice, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero pues le agradezco que usted tenga un espacio en el que de forma tan civilizada uno puede explorar las cosas, bla, bla, bla. Claro. Hay gente que sí es de frente. Usted es un comunista. Más o menos una o dos veces por semana.
1: ¡Ah, wow. Mm -hmm. sí. ¿Dónde haces tus compras tú que, que, que van clientes así tan eufóricos?
5: Ah, bueno, no quiero darle publicidad <risas> ni buena ni mala a ningún yo no lugar. Yo lo pensé, yo lo pensé. <risas> pero esto es desde restaurantes hasta, hasta comprando el mercado.
1: Claro, claro. Mira, quiero aprovechar para consultarte algo, porque esta mañana estaba escuchando por error, porque nunca lo escucho, a César Miguel Rondón.
5: Entonces... Gran tipo.
1: <risas> eh, un gran tipo. Un gran tipo, un gran tipo. Y periodista también. Eh, y escritor también. Ah, la, no, las, no, las novelas de César Miguel, tú no, no tienes idea. Mira. Fantásticas, fantásticas. De mucho éxito. Y estaba escuchando esta mañana a César y estaba conversando con un asesor de campaña republicana o algo similar, desde la ciudad de Washington. Uh -huh. Y mientras estaban conversando, César le plantea, el tema de, um, a ver, el descrédito o eh, la desventaja en la imagen que ha proyectado Donald Trump a lo largo de su historia, de ser un empresario exitoso, un billonario, eh, pues, pues, acaudalado, un hombre que don, lo que toca lo convierte en oro, etcétera. Esta situación con la declaración de los 750 dólares. Sí. Entonces César le consultaba a este señor de nombre Jeffrey. Eso fue lo, lo único que recuerdo que se llama Jeffrey. Y... Uh, Jeffrey le contestó con una pregunta que dejó fuera de base a César y a mí también. Eh, yo casi me, de, me, me salgo de la autopista, no por mí, sino por César. ¿no? Porque me pongo en los zapatos de César y digo, no, Dios mío, respóndele algo. <risa> o dale el paso a Juan Camilo, que Juan Camilo tiene el, 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 lleva el conteo del coronavirus update. Bueno... <risa> Como verás, como, Todos verás los días. como verás, Juan Camilo, yo no suelto ese hueso. Mira, no, hay, que, hay que darle. Hay que darle. Entonces, además que lo haces con mucha, con mucha dedicación y con un profesionalismo intachable.
5: Muchas gracias. Ok.
1: Para que ustedes que están escuchando, si no lo saben, Juan Camilo Gómez es quien hace el coronavirus update, que en mi opinión, al lado, junto al reporte de qué hora es, son de las dos cosas que más disfruto del programa de César. Entonces, eh, le pregunta este señor Jeffrey. Esta situación, esta, esta cuestión que dijo el New York Times, o que destapó el New York Times, de que Donald Trump o no había pagado impuestos durante muchísimos años, sí. o apenas pagó 750 dólares.
5: El año que ganó la presidencia y el siguiente.
1: Ajá. ¿Es es eh, una declaración personal o de una de las compañías de Donald Trump? Uh -huh. Vamos, Juan Camilo.
5: Es una declaración. Va, a ver, un momento. La, el, el cuento es que esta, este pago de impuestos de 750 dólares es lo que hace Donald Trump como persona lo que contestan los defensores del presidente es no es cierto que sean solamente 750 dólares, porque si yo soy el dueño de muchísimas compañías entonces yo tengo también muchísimos empleados. Esas compañías pagan impuestos, esos empleados de los sueldos que yo les pago, se paga Social Security, se pagan Employment, se paga un montón de impuestos. Entonces, en teoría, yo estoy pagando millones y millones de dólares a través de mis empresas, a través de mis empleados, a través de toda esa cascada. Yo, como punta de la pirámide, pago millones. En realidad, no. En realidad, sí pagó él personalmente en la declaración que él como persona natural, tiene que pagar 750 dólares en el 2016 y en el 2017. 18 y 19, no sabemos.
1: Claro, entonces al final no sabemos si la, el estado de salud de las empresas de Trump es, es bueno o es malo. Lo que sabemos es que según la declaración de Donald Trump, haciendo uso, como él mismo dice, de eh, las posibilidades que le da la ley para pagar lo menos que tenga que pagar porque para eso está dispuesto así,
4: uh -huh.
1: eh, bueno, quien estaría Atravesando alguna dificultad económica como para solamente aportar 750 dólares en su declaración anual sería Trump más no sus empresas
5: no, no es verdad por, y por, por dos razones la primera mira,
1: que sea la última vez que tú me lleves la contraria en mi programa yo no voy al tuyo a decirte cosas así de verdad, Juan Camilo o sea, yo, yo no pedía
5: no, pues yo sí ya no, dame, dame el la coronavirus update mejor. a Jeffrey ok, bueno en el estado de Florida <risa> Porque, pero, pero mira, es bien interesante el tema, porque uno dice, bueno, entonces el que está mal es él como persona. Las empresas están divinamente. No, tampoco es cierto. Lo que se ha visto es, además de esos 750 dólares en pago, que han eh, solicitado préstamos por varios millones de dólares. Creo que la deuda está más o menos en 300 y tiene que saldarse próximamente. Y él como presidente de la organización es el que tiene responsabilidad como persona de esa deuda. Ahora, lo otro es, algunos negocios salieron bien. The Apprentice le representó, creo que fueron más de 420, 430 millones de dólares en ingresos. ¿En qué se fue esa plata? En pagarle a otras inversiones que él tenía. Campos de golf, propiedad horizontal, hoteles de lujo. Y eso es lo que se está sec está secando el dinero que tiene el presidente en sus, en sus grandes corporaciones. Porque son inversiones muy costosas. Uh -huh. O sea, tener un campo de golf es muy, muy caro. Entonces, tampoco las empresas están muy bien. Algunos de los gastos de las empresas, por ejemplo, incluyen a, a la hija, Ivanka Trump. Vamos a darle a Ivanka un montón de plata como asesora, 700 mil dólares. Porque si yo tengo una empresa y yo te digo, oye Luis, eh, la empresa quiero desangrarla, quiero sacarle yo los gastos. Yo soy el
1: indicado para eso, Juan Camilo.
5: Mira Luis, te voy a dar 700 mil dólares y tú eres asesor de mi empresa. Uh -huh. Igual tú eres mi mejor amigo, entonces luego tú me pasas, lo legalizamos por otro lado, tú me la pasas de otro lado, tú, la, tú dices que también es un gasto de tu empresa, pero lo importante es, de esos 700 mil dólares que se pudieron haber pagado en impuestos, una porción importante no se van a pagar. Lo llamativo es, se pagan $700 las empresas, tampoco pagan mucho. La empresa acá en Estados Unidos no paga mucho, pero en Panamá paga más. En otros países donde la organización Trump tiene muchísima presencia, se pagó mucho más que acá. Entonces, no solamente que acá pagó poco, es que pagó en otras partes mucho.
1: ¿Qué, qué, qué sensación te da a ti el hecho de que el presidente decida no mostrar su, su, sus declaraciones federales de, de, de impuestos? O sea, a uno como elector, yo no lo soy, yo no soy ciudadano, pero a una persona que vota, a una persona nacida acá, eh, más allá de que se esté en favor de la irreverencia y la forma distinta en que opera eh, Donald Trump ¿es, ¿Eso otorga algún tipo de seguridad?
5: Pues para los detractores del presidente, no Y van a decir, si usted no tiene nada que esconder, entonces muestre sus declaraciones Lo que ha dicho el presidente es, yo no las puedo mostrar porque me están auditando Y el IRS dijo, eso no importa, muéstrales, tranquilo Yo lo estoy auditando, pero vaya, a muéstrales sin problema o sea, eso no es impedimento Ajá, de nada Claro. Eh, también ha dicho el otra cosa que hacen los presidentes cuando llegan a la Casa Blanca y tienen son grandes empresarios y tienen mucho dinero es ponen sus propiedades o sus empresas en un blind trust en un fideicomiso ciego para decir yo no me voy a desentender de la empresa, yo no sé en qué van esos negocios y así yo me enfoco en la presidencia hago mis cosas por este lado y no entran en conflicto las dos Tampoco quiso hacer eso el presidente. Dijo: Yo se los dejo a mis muchachos, mis hijos que se encarguen de los negocios. Entonces, eso también ha sido diferente, digamos, a lo tradicional. ¿Y eso en qué ha impactado? En que muchas de las propiedades del presidente, como los hoteles, como eh, Maralago, acá en el condado de Palm Beach, el servicio secreto paga habitaciones. Mm. Eh, es, han subido las tarifas de cómo funciona eso. Si alguien va a Washington y quiere acceder al presidente. Se queda en el hotel del presidente. Entonces, eso es el conflicto de interés que los detractores del presidente ven. Los simpatizantes del presidente dicen, esos son minucias al lado de los beneficios que estamos recibiendo con una presidencia de Donald Trump.
1: Bien. Wow, me ha dejado pensando, Juan Camilo. Mira, Yoriana se quedó pasmada. Pensó, nada que llamar a 911 otra vez. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Le estaba contando a Juan Camilo que hace ya algunos meses, este año, una de las cosas que me dejó fue esto un blackout. Eh, pero yo no me desmayé, yo no me caí al piso. O sea, solamente se me olvidó todo. Se me olvidó todo, todo, todo. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Hola, Dani. <risa> esto, ¿qué hiciste mal que tocaste, José? José es el operador del programa y mi abogado. Eh, y cada vez que aparece Daniel es porque José tocó algo que no tenía que tocar.
5: Sí. Suele pasar. No, Darío es el que normalmente arregla los, sí. los problemas.
1: Todas las canciones de Ricky Iglesias las mantenemos bajo un código de seguridad para oh, que José bueno. no las toque y seguramente trató de desbloquearlas, desbloquearlas. Y eso echa a perder la máquina. ¿Lo hiciste, José? No lo has hecho. Okay. Bien por ti. Bien por ti. <risa> Son las 10:30 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Son las 10, 42 minutos, continuamos con más desde Arriba, Miami. Miren, eh, hay un personaje en esta emisora que no voy a decir quién es, no lo voy a decir porque además la gente que trabaja en esta emisora no le gusta que uno lo mencione al aire, bueno, ya ellos, porque son no, no es una cuestión, digamos, de... Uh, no, es esa... Es, es, en fin, entonces. Ah, ah, si ah, quiere ah, más um, de esta divagancia, no olvide que esta noche hay debate.
5: No se lo pierda, a las 9 de la noche. Exactamente.
1: Pero, pero cuando entra para Echeverría, cuando entra aquí, esto, llega y felicita y tal y todo aquello, y está, está fascinado con la conversación que hemos tenido tan franca, Juan Camilo Gómez y yo. Sí. Y conversábamos fuera del aire una vez más, Juan Camilo y yo, sobre el tema de los podcasts que que resultan una herramienta tan interesante para comunicar a la gente, además en los tiempos que la gente tiene, dispuestos para escuchar lo que sea, para recibir sí, los contenidos. Sí. Sí. Y Juan Camilo y su socio, amigo, ¿cuál es el nombre? Se me escapa.
5: Rafael Abuchaybe.
1: A quien mando un fuerte abrazo, un tipazo. Nos conocimos al aire, espero conocerlo en persona cuando esto pase, o sea, dentro de 55 años. esto <risa> <risa> Han rebautizado su, su podcast y han ampliado los horizontes eh, del contenido que aborda en algo que llamaron El Anecdotario. Sí. ¿Cómo va El Anecdotario y cuándo saca los episodios nuevos?
5: El Anecdotario, ahora estamos en la segunda temporada y todos los episodios salen en la madrugada del lunes. Entonces, desde ayer, ayer estrenamos episodio nuevo, se llama Visa para un Sueño. Y es la historia de un tipo que siempre quiso ser escritor y se demoró como 30 años en poder ser escritor. Mientras se fue de Colombia para Venezuela y trabajó como en, eh, con las vacas y ordeñando y cocinando y recogiendo algodón. Y luego montó una empresa y luego montó otra. Y todo lo que tuvo que pasar Ajá. para por fin cumplir su sueño.
1: Wow, ¡30 años! Sí. sí. Yo, yo le pregunté a Buchaibe, a, a Es así el apellido, ¿verdad? Sí. A Buchaibe le pregunté cómo hacían para captar las historias. O sea, cómo hacían para atraparlas, para buscarlas en, sí. en la distancia. Y te lo pregunto igualmente a ti porque olvidé que fue lo que me dijo.
5: Pues mira, eh, es como la, eh, las anécdotas que uno se encuentra. Acá, por ejemplo, tú y yo terminamos el programa. Y nos vamos y nos tomamos un café y tú me cuentas, oye, tengo una amiga que imagínate lo que le pasó. Se fue, tuvo un problemón con una agente, terminó presa, la, la soltaron. Y esas historias que no contamos al aire, Ajá. que nos guardamos para el café. Esas, esas, esos cuentos que la gente se, se echa en un bar... Y que uno dice, oiga, qué buen cuento, pero no hay dónde contarlo. De esas uno tiene una colección. Claro. Entonces dijimos, eso debería estar en algún lado, pero él trabaja en la BBC, él no tiene dónde echarlos. Yo trabajo en Actualidad Radio, no hay un espacio donde uno pueda sentarse 20 minutos y contarlo. Y dijimos, contémoslo. Como nos gusta. ¿No con... estás
1: contento con, con Actualidad Radio?
5: Además, cada vez estoy más contento. Ah, Gracias, Grupo no sé, Actualidad. Qué... Actualidad Media Group. Entendí lo contrario. Actualidadradio.com es la página. No. En Actualidad Radio Porque nos sentí así como encontrar. un
1: poquito de resquemor en tu comentario. No,
5: y en Facebook y Twitter, Actualidad, arroba Actualidad radio.
1: Siempre recuerda que se acerca el fin de año y es muy bonito comenzar el año próximo con trabajo.
5: No, en Instagram, Actualidad.radio.
1: Mira, <ríe> Juan <ríe> Camilo. No llores, vale, está bien. Yo intercedo por ti. Muchas Ay, gracias. Ahí viene Echeverría otra Muchas vez. Muchas gracias. Mira, eh, este, este mundo de, del podcast, eh, ¿cómo te atrapó? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te interesaste por él? ¿Qué representa en tu vida hoy día el podcast, a diferencia de lo chéverísima que es la radio?
5: <risa> no, de pronto que fuera on demand, que a veces eh, uno dice unas cosas en la radio y si se lo perdió, se lo perdió. Y no, uy, la semana pasada Luis estaba hablando de algo súper chévere. No, pero eso quién sabe en dónde estará. Luis habla todos los días, habla tres horas. Pero entonces dijimos como, bueno, que la gente pueda oír por temporadas las cosas. Pero, por ejemplo, en el cambio que hicimos, porque se llama el anecdotario desde hace poco, antes se llamaba Bienvenidos a Colombia. Cuando decidimos cambiar, dijimos, oye, hay un, y Rafael, hoy un podcast de Gimlet Ajá. que se llama Startup. Excelente. Es, es espectacular. Y el dueño de Gimlet dijo... Yo voy a hacer una empresa de podcast. Yo trabajaba antes con podcast, trabajaba en This American Life y voy a hacer una empresa de podcast. Pero mientras la hago, voy a grabar todo. Voy a grabar las conversaciones que tengo con mi esposa hablando de la empresa. Voy a grabar, eh, cada vez que vaya a hacerle un pitch a alguien de la, sobre la empresa, voy a grabar todo eso y luego voy a montarlo por episodios y voy a contar de forma sincera el proceso que es crear una empresa. Y con Rafael dijimos, hagamos lo mismo. Entonces el proceso de cambiar de Bienvenidos a Colombia al Anecdotario lo contamos al aire y lo contamos en cuatro episodios en el Ajá. que nos sentábamos los dos a hablar del tema no, lo y lo grabábamos. Ajá. En el que yo decía, yo voy a, contar, voy a decirle a Rafa que yo quiero cambiar el nombre mm. y Rafa no quería y nos peleábamos, quedó grabado. Y fuimos donde una amiga que es experta en medios y que es experta en mercadeo y que nos dijo, tienen que cambiar, tienen que hacer esto, todo eso quedó. Y cuando nos sentábamos a tomarnos una cerveza, ¿cómo le ponemos de nombre? Pongámosle bla, 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 pongámosle no sé qué, unos nombres malísimos. Ajá. Todo eso también quedó.
1: Wow. Entonces, el en las en la, la, la grabaciones, el, el, el momento en que discutieron si me incluían en su proyecto o no, y, y, y quién, cuál de los dos, no, nunca me quedó claro cuál de los dos fue el que me fue excluyó. Fue Rafael, Rafael te excluyó. Es que, qué terrible. Yo ¿Eso le está decía, en la
5: grabación. Está, pero perfecto, está en el récord, está en el registro. Lo voy a
1: buscar. Fíjate tú que una de las ventajas, de las pocas ventajas, por no ser la única que podría tener vivir en un régimen dictatorial como el venezolano, es que igualmente todo lo que digas o todo lo que hagas, lo van a grabar. Entonces,
5: documentar
1: cualquier tipo de, de situación en Venezuela es perfecto, tienes que hablar con los esbirros de, de Conatel. Y ellos te mandan la grabación y ahí está todo. Cuando peleaste con tu marido, cuando todo está ahí.
5: Sí, pero por supuesto. Además está el registro. Acá esa discusión para la librería del Congreso queda.
1: ¿Cómo llaman aquí? El Museo Smithsonian. El
5: Smithsonian. ¿Tú has ido a ese museo alguna vez? Espectacular. Es
1: una maravilla.
5: Además que un montón por todos lados, pero es súper bonito.
1: Para las personas que no saben a qué se dedica el Museo Smithsonian, qué complicado es. Esto.
5: ¿Qué es? Es un museo. ¿No está ayudando? <risa> es que esas son las cosas que después bueno, uno dice: es el museo que se encarga del de claro. patrimonio histórico de estadounidense. Alguien va a salir. No, no es de eso porque es el de la. Pero fundación. tú no entiendes que aquí están
1: cerrados, las, las llamadas telefónicas aquí no funcionan. O sea, ah, funciona, no, pero yo no las uso. Y nosotros. Esto es una vía comunicacional de aquí para allá nada más. O sea, todo, todo el que super... piense distinto no tiene cómo decirnos
5: nada. No, nos dicen Twitter, no, en por Facebook, ah, en importa, Instagram, no, no. por todos ah, lados. Ah, pero ya, ellos. ¿Tú has bloqueado? ¿Tú bloqueas gente? No. Ay, yo sí. Yo, no. Y, y, y mira que hay mucha gente bloqueable
1: sí, que claro, me escribe. Claro. Los que insultan, por ejemplo.
5: Y de forma recurrente me escriben. Uh -huh. pero, pero todavía no... Es más, eh, eh, de pronto les escribo de vuelta a algunos.
1: ¿De verdad? Sí, sí. Pero a los que te insultan fuerte... O sea, los que te ponen a, a palabras altisonantes y cosas así, peyorativas.
5: No, a esos no. Ah,
1: oye, yo, yo debo confesarlo, yo siento un placer esto, hasta un tanto enfermizo en, en bloquear a las personas que, 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 que me atacan de esa forma. Porque es, no sé si alguna vez te pasó eso que dicen tanto, que es como adictivo agarrar sí. el papel protector este de burbujitas protectoras, ¿sabes? Sí, es que, claro, y romperlo. Y, y, y ponerse a explotar las, 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 las. Así siento yo cuando bloqueo a alguien, no sé por qué. O sea, me siento con el poder divino de desaparecer a alguien de, de, de mi entorno. Uf, ya, ya no está.
5: Y, y es cierto, es, es, al, es así, tal cual. Claro, es así. Claro, claro. Ok, muy bien.
1: Mira, ahora, volviendo al tema del podcast. Eh, um, ya están trabajando en, en lo que van a... a ¿Cómo operan? ¿Cómo graban? Bueno, la, eh, por... Para el lunes de la semana que viene ya lo tienen. Ya lo está grabada
5: semana. la entrevista. Todavía no está lista eh, la producción. Bueno, acá te puedo contar. Porque en el, en el, siempre terminamos el episodio diciendo en dónde estábamos y para dónde vamos. Entonces, en el primer episodio fue en Costa Rica y decíamos, salimos de Costa Rica y nos vamos para Cuba. Luego salimos de Cuba y nos fuimos para Texas. Ahora salimos de Texas y nos vamos a ir ahora para Chile.
1: Pero eso te lo copiaste de César.
5: Claro, es que César, César es, es nuestro norte infinito. César Miguel. Para todos. Para todos.
1: Para todos. Esto, fíjate, el único que no viene a la emisora, desde, desde que no hacía falta la, la, quedarse en casa. Un visionario.
5: Sí, un además visionario. que sí por, para permanecer con esa imagen como de divinidad, sí. de que es intocable. Sí, sí parte es, de
1: todo. Bueno. y Ah, anyway, ajá. esto es
5: una entrevista que hicimos a un señor que en las calles de Santiago se disfrazó de Spider-Man y se convirtió en un furor internacional en redes sociales, en Instagram, en todos lados, porque el tipo lo que hace es bailar sensualmente, como Spider-Man. Y, se, y es el estúpido y sensual Spider-Man. <risa> y el tipo...
1: ¿Así se, se hace llamar el mismo? Sí. Oh, wow.
5: Y es ya en Ajá. noticia internacional, ha salido en un montón de canales en todos lados, y el tipo se llegó a tal punto que se convirtió en un altruista y casi que le ayuda a la gente. Él comenzó a pedir plata en la calle. Y fue tal el éxito... Que ahora él es el que ayuda a un montón de gente y siempre como Spider-Man.
1: Ah, qué interesante.
5: El tipo nunca se quitaba la máscara, nadie sabe quién es.
1: ¿Y lo ubicaron y conversaron
5: con él? Lo ubicamos, finalmente lo lo, lo entrevistamos por Zoom, él está en Santiago Ajá. y el tipo jugaba con, con la máscara puesta. Y yo, óyeme Renato, no sé qué, terminamos porque él se, se presentó como Renato. Al final sí. me decía, tú sabes que Renato tampoco es mi nombre. Renato es como yo digo que me llamo para que la gente me encuentre, para que compartan mi nombre. Sí. Y los periodistas como tú me hallen y esto. Pero yo no me llamo Renato. Yo tengo un nombre que nadie sabe quién es.
1: ¿Qué hace para ti y para Abuchaybe, tu, tu, tu compañero, que una historia sea interesante de contar?
5: Eso. Renato es un tipo, o alias Renato, es un tipo que salió de Ecuador con un grado universitario que terminó en Santiago sin trabajo de un día para el otro y el tipo decía yo aunque yo soy ingeniero lo que a mí más me gusta es bailar pero pues yo no sé cómo bailar yo si hubiera estado en, en ecuador en mi país no me atrevo a salir a la calle a bailar pero acá ya no estoy en el mío me voy a disfrazar de Spider-Man y voy a perrear en el metro a ver qué pasa eso es una historia que uno dice oye qué chévere esa historia Ajá. entonces esa hay que contarla
1: ¿Tú encuentras que, que, a ver, este podcast significa para ti como un escape a, a, a lo que puede resultar en muchas circunstancias, en muchas situaciones agobiantes de la política?
5: Sí, totalmente. Además, porque, porque se vuelve de verdad desgastante. La gente ve el noticiero y la gente quiere estar actualizada, pero para nosotros contar lo que contamos al aire, el consumo de información es mucho más denso. O sea, nosotros somos la libra de café. Eh, o el pote de café, y al final les regalamos a los oyentes un expreso, un cortado. Claro. Decantamos todo lo que nosotros sabemos para tratar de dárselos en el menor tiempo posible.
1: Yo escucho el programa de ustedes en la mañana, en, en la actualidad 1040, y debo confesarlo acá en privado, entre tú y yo, que siento cierta preocupación por María Fernanda.
5: Sí, por es algo una, en particular. Es que todos una... tenemos alguna, pero por alguna en particular. Es una
1: preocupación que parte del cariño, en realidad. Eh. Yo noto que ella de pronto están hablando de las cuestiones más densas de la política y es impresionante cómo está empapada, eh, especialmente de la política eh, eh, de la región, del Estado, de la ciudad. Y para mí que estoy nuevo acá, que tengo apenas cuatro años, me resulta, oye, interesante e ilustrativo escucharlos a ustedes. Pero entiendo que de pronto ella se dispara y yo digo, wow, qué, 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 qué interesante todo lo que está planteando. Y de pronto aparece una risa que pega al techo, baja al piso, pega al techo y baja al piso. Y yo digo, ella tiene un problema.
5: Sí, sí, sí. El, el, el tema de María Fernanda es como una adicción a la información. Sí. Que ya cuando comienza, como que se le, ve, además. Sí, y se le ve esa, esa emoción, ese furor sí. por contar las noticias. Sí, pasa mucho. Hmm. Pero sí, hay que también zafarse de ahí. Hay que salirse un poquito porque si tú te quedas ahí todo el tiempo, claro. te te consume. Sí, te sí, consume. Sí, 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 Y
1: además que la política es, es, es tan, en, en algunos casos, tan predecible, tan repetitiva, que para quien tiene que analizarla a diario, tratando de ser como la interfase que le lleve a los ciudadanos de pie, eh, eh, la información, porque es importante que la gente sepa lo que está pasando o en manos de quién están las cosas que están pasando, eh, oye, ya, ya uno no encuentra y más ustedes supongo yo cómo hacerlo, cómo atrapar el interés de la gente cómo, cómo, cómo representarlo una vez más en forma de novedad
5: Sí, y sobre todo porque aunque es re repetitivo y es reiterativo eh, tiene que ser así porque muchas veces la gente no está escuchando en un momento pero Vuelve mañana y dice, ah, ¿ustedes no han hablado de no sé qué? Sí, 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 lo hablamos ayer, pero pues la gente no está todo el tiempo conectada. Mm. Entonces hay que, tras de que lo hacemos todos los días, hay que repetir varias veces lo que decimos todos los días. Entonces sí hace falta tener un escape creativo, alguna válvula por la que uno diga, oye, de verdad hagamos un contenido que a ratos pueda ser un poco más... Eh, Amable con otro tipo de oyentes Ajá. o que los mismos oyentes encuentren algo diferente.
1: Claro, claro, esos son los matices, los colores de, de la transmisión de un programa de radio. Bien, me estoy es. conversando con Juan Camilo Gómez y ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
5: Escuchas
0: Arriba, Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 11 y 11 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitado. Está en Miami. Está también acá en Miami. Está en Miami. Se encuentra en la ciudad de Miami. Bienvenido. El chulo. ¿Cómo estás, chulo? ¿Chulo? ¿Te oigo? No me oyes. No me oyes. Hola, chulo. ¿Cómo estás? Ok, vamos a hacerlo con mímica. No, tampoco me entiende la mímica. Eh, no, no. ¡Chulo! Tu nueva canción. No sé. Sí. Gracias. Sí, sí. ¿Estás ahora contento sí. con tu nueva canción? Sí, 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 sí. sí. Ya me oye, <risa> Dios mío santo. ¿Cómo estás?
6: Bien, 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 gracias, gracias, bien, gracias a Dios, gracias eh, a usted por la invitación. Y aquí estamos. No,
1: no, Estoy no, contento. encantado. Mira, lo primero que te voy a preguntar son esos discos que tienes lindado atrás en la, las espaldas, en la pared. Cuéntame esos discos de quién son.
6: Esos discos son míos de, de dos sencillos que, que, que saqué hace como cinco o seis meses Uno tiene como siete meses de haber salido Ajá. y el otro hace como cinco meses Y gracias a Dios son, son dos discos de oro certificados por la RIA en venta nos, nos, eh, Mi disquera One PM me acaba de informar que, que tenemos otro gracias a Dios Y trabajando, gracias a Dios enfocado
1: ¿Cuántos discos hay que vender hoy día, bueno, o singles hay que vender hoy día, si fueran singles, para, creo, para que sea de oro?
6: Yo, yo creo que son 130.000 copias, 150.000. No estoy muy seguro, pero está alrededor de, de, de por ahí.
1: ¿Y tú consideras que eso, para, para la situación que atraviesa la industria de la música hoy día, es, es a, a, un logro importante o, o, o no sé? Es que yo recuerdo, a ver, antes los discos de oro ya seguramente se entregaban por, por ventas muy superiores, pero con la dificultad que hay hoy en día, entre la piratería entre cómo se consigue la música gratis en el mundo y tal, me imagino que alcanzar esas ventas deben representar como un logro inmenso
6: Sí, yo, yo pienso que todo logro que, que, que tú logres cada paso que tú ves la música hacia arriba, hacia la cima, yo creo que, que vale la pena celebrarlo con, con, con lo que Dios te permita celebrarlo porque es, es fruto de, 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 de un buen trabajo hecho, ¿me entiendes?
1: Ajá. Oye, Chulo, eh, entiendo que yo, estás muy, muy contento por, por este tema que vamos a colocar ahora aquí en el programa, eh, que ya lo escuchamos, por supuesto, y te felicito porque es una maravilla, junto a gente de zona. Eh, háblame un poco de esa reunión con, con estos legendarios cantantes bueno, urbanos.
6: Desde hace, desde hace rato yo quería tener la oportunidad de, de poder colaborar con gente zona, gente zona es eh, el grupo proveniente de Cuba que, que más éxito ha tenido hasta la historia de hoy, inclu incluyendo varias figuras que tenemos como que ya en paz descanse, que son parecidas como Celia Cruz, como Benny Moré, como Compay Segundo, como, como Polo Montañé. Ahora mismo en la actualidad de la música urbana, gente de zona, para nadie, para nadie es, una, es una duda de que, de que son el grupo que nos están representando a nivel mundial, y siempre tuvo un sueño desde que empecé en la música, de poder colaborar con ellos, gracias a Dios estamos en el 2020 y se dio la oportunidad de hacer un hecho y súper contento, verdad, eso es uno de mis sueños cumplidos cuando empecé a hacer música
1: ¿La canción es tuya o está coescrita co eh, con, con la gente de Zona?
6: La canción fue una colaboración entre gente de Zona, yo Pututi, Motif la gente de Sony, la gente de, de Magnox, la gente de One Or fue una colaboración en equipo. Okay. Yo pienso que, que, que cuando uno trabaja en equipo te salen mucho mejor las cosas de que cuando la trabajamos solo
1: Bien. ¿Y se generó, se gestó la, la canción en tiempos de, de coronavirus, durante la cuarentena, en la pandemia, o es un tema que viene ya antes de que nos golpeara el 2020 de esta manera?
6: El tema lo grabamos hace como tres meses. ¿Qué pasa? Que viene si Dios quiere, también yo estoy lanzando mi álbum. El, segundo álbum. el segundo álbum en mi carrera, que se llama El Presidente, pero es mi primer álbum bajo el sello discográfico One R.P.M. Uh -huh. Es como mi primer disco, como, como que yo lanzo, así profesionalmente, como tiene que ser. Uh -huh. So, grabamos el tema hace tres meses, y después yo se lo pido a Gente Zona para mi disco. Y le digo, mira, tú sabes, si no es mucho pedir, con mucho respeto, yo sé que a ustedes me dieron la oportunidad de colaborar conmigo, pero... Con mucho respeto, me encantaría y fuera un honor para mí que esa canción formara parte de mi álbum. Y en momentos se dieron, me dijeron, papito, lo que tú quieras, eso es tuyo. Y ya la pues, forma parte del álbum El Presidente que sale este viernes. Lo que entrevistó mi equipo, nos reunimos y decidimos lanzarla una semana antes de que salga el álbum. El disco.
1: Muy bien, Pero vamos a escucharla entonces. Álbum. La canción se llama Loco por Bailar Contigo, El Chulo junto a Gente de Zona.
0: Dando vuelta a la cabeza, voy a contar la historia y así es que empieza. Era una noche de esa, yo andaba por ahí, buscando como lobo a su presa. Mandé champán a una mesa donde había tanta belleza como me gustan a mí. Randy, y cuando te y... vi, Ay. bailando pena con tu... En mi fantasía Y creyendo que toda me la sabía Pensando que a lado me llevaría Y aunque quería No pasó Ay, aquí salí sobrando yo Mi instinto me traicionó
2: Showtime
1: Vamos Son las 11 y 20 Continúan En sintonía de Arriba Miami Sonando por la emisora Existos 107.1 FM Acaban de escuchar A nuestro invitado De esta hora El Chulo Cantando con gente de zona Loco por bailar contigo Felicidades Chulo Un temazo Gracias. Qué raro se siente Decir Felicidades Chulo <risa> <risa> ¿De, dónde, ¿De dónde viene Este apodo tuyo?
6: No, el apodo viene Me lo puso mi mamá No mi mamá Mi abuela Ajá yo, yo soy de Cuba, yo nací en Cuba, entonces... Eh, el,
1: el Teníamos esa duda, chulo, no sabíamos Cuba, si era Argentina o Cuba la cosa.
6: No, no, es Cuba. El significado de, de chulo tiene doble significado. Chulo significa una gente bien parecida.
1: Ajá. Como, ¿Qué como chulo, el chulo está ese bebé? Chulo, y, claro. Y, y
6: entonces está el chulo, que es el que, que, es el que los mantienen las mujeres y esas cosas. ¿Qué pasa? En el sentido de, de, de mi de mi nombre artístico, me lo puso mi abuela, porque mi mamá en ese entonces tenía un marido que era mi padrastro, entonces mi mamá trabajaba en Cuba y eso, y mi padrastro hubo un tiempo en que no contaba trabajo porque no había ningún lugar, y mi mamá era sola la que trabajaba esto o lo otro, y mi mamá le decía, mi mamá se levantaba por las mañanitas, no me acuerdo, yo estaba chiquito, tenía como como 12 o 13 años, y le decía, mira, ponte a trabajar, que el único chulo que yo tengo es mi hijo. Y entonces mi abuela me empezó a decir, el chulito, el chulito, y se me quedó.
1: Ahora ya entiendo por qué mi suegra me llama así. Mira, eh, eh. <risa> a ver. Mira, el, pero entonces este video <risa> increíble que acabamos de ver acá en, en cabina y las personas que están uh, sintonizando el programa a través de la aplicación o ¿no? de mi cuenta en Periscope, también lo habrán disfrutado. Lo filmaron también hace poco, Sí, si el, el video lo firmamos hace como, como un mes. Y en medio de todas estas medidas de seguridad de, de la pandemia y los contagios con el coronavirus, en ese escenario donde filmaron, cuéntanos qué, qué, qué tal estuvo tener los, los cuidados necesarios para, bueno, para evitar el tema del COVID-19.
6: La, la, primera, la primera medida fue para empezar el video de que todo el equipo de trabajo, incluyendo los artistas y el staff de nosotros los artistas, juntos, con, lo, con, con el director del video y su staff, fue que teníamos que hacernos la prueba del coronavirus. Aquí en, en Estados Unidos hay una prueba que, que la están haciendo que te dicen el resultado del momento. Sobre que saliera positivo al COVID no podía trabajar en el video, eso tenía que irse. Ajá. ¿Me entiendes? Y así, fue, y así fue la medida que... que mm. ¿Dónde que firmaron? Firmamos, firmamos en, un, en un... Es como una discoteca que se llama... Ahora no me recuerdo bien el nombre. Pero está por abajo, por el downtown.
1: Ahora, el, el, para ti verte envuelto, a ver rodeado de, de tus artistas que tanto admiras, como lo son gente de zona, y con un video del presupuesto y el calibre y la creatividad que tiene el video de la canción, tiene que representar también, un, oye, una satisfacción importante, ¿no?
6: Sí, sí, no, eso es, eso es uno de mis sueños cumplidos, como te dije ahorita, de, dentro de lo que es la música... Quiero agradecerle a todo mi equipo de trabajo, Juan Orpien, Julián, a Marco, a a la Sony, a Magnus, a Gente Zona, a Guille, a Motif, a Pututi, a todo el equipo de trabajo que tuvo que, que ver con esta canción para que, para que esto sucediera. Y quiero darle las gracias también a Dios por, 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 por cumplirme uno de mis sueños. Faltan muchas cosas más, pero que yo, yo sé que con fe y trabajando duro y con disciplina podemos lograrlo.
1: Ajá. Ahora, en estos tiempos de cuarentena y de estar metidos en casa y de la incertidumbre y lo difícil que ha resultado el 2020 para tantas personas en el mundo, tu forma de, perdón, de componer eh, tu carrera, ¿la has repensado? ¿Te ha afectado en, en lo emocional, en, en lo profesional de alguna manera este año tan complicado?
6: A nosotros los artistas nos ha afectado un poco en la parte de lo que es la parte de los shows eh, cada vez que un artista, por lo menos yo estamos haciendo un show el, el público y nuestros seguidores viene siendo como esa, como esa inyección de adrenalina que nos da la, como, como, como la gasolina para nosotros seguir como decimos, seguir trabajando duro y esa, por esa parte es la que nos ha afectado mucho, mucho, mucho porque nosotros los artistas somos de, de, de público, Hoy estamos un ejemplo esta semana en este show, después la otra semana tenemos otro y estamos todo el tiempo interactuando con nuestros seguidores y, y y nos ha afectado en esa parte mucho, porque uh -huh. para mí eso vale mucho, porque extrañamos, no solo yo, sino todos mis compañeros, extrañamos mucho cantarle a nuestros a nuestro seguidores, esa es como la gasolina claro. de un artista.
1: Pisar el escenario, tener a, a la claro. gente enfrente, disfrutando de la y música. La,
6: la, la, la de la
1: Oye, Chulo, eh, ¿y en qué, ¿qué fue lo que te invitó a participar en el mundo de la música? ¿Tu, tus memorias, los, los primeros pasos en el mundo de, del entretenimiento, ¿qué fue lo que te atrapó para dedicarte a esto?
6: Bueno, eh, los grupos que me inspiraron a hacer música, eh, el primero fue Gente Zona, Los Cuatro de Cuba, Bervilores, Chacal el Insurrecto, Cubanito 2002, Candyman, Cola Loca, fueron muchos y que me perdonen si, 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 a entre otros artistas cubanos que, 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 que están antes que yo, ¿me entiende? Que merecen Ajá. su respeto y que para mí es un honor hoy con usted mencionarlo y que el mundo sepa que ellos existen y que forman parte del género urbano de Cuba.
1: Pero esta, estas influencias tuyas, ¿las recuerdas de estando niño, pequeño o, sí. o de adolescente? De estando pequeño,
6: de estando pequeño, estoy hablando de más o menos 10, 10, 11 años. O sea que
1: la gente de zona son personas muy ah, mayores, chulo.
6: Claro. Me paraba frente al espejo solo con el control de, de, de mando de, de televisión de la casa frente al espejo y me ponía a imitarlo a él ahí, cantando las canciones de él.
1: Maravilla. Bien, estoy conversando con Abel Díaz, el chulo. Ya estamos de vuelta con más de arriba, Miami. Son las 11 y 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM Converso con Abel Díaz El chulo acaba de lanzar un tema nuevo, fantástico lo, lo, lo colocamos en el corte anterior Se llama Loco por Bailar Contigo Junto a Gente de Zona Yo supongo chulo que debes estar eh, Te deben picar los pies, te deben picar todo Por presentar el tema, por dar un concierto Dar a conocer el disco que está por salir Sale mañana, sale el viernes Sale el viernes, el viernes 2 de octubre, a las 12 de la noche. ¿Y qué están planificando para, para celebrar el lanzamiento?
6: Sale el viernes a las 12 de la noche, y entonces al otro día vamos a estar en, en, en un lugar que, que rentamos y eso, celebrando con todos mis amigos, todos mis, eh, los familiares que tengo aquí. Algunos de los fanáticos también están, están de invitados por un concurso que hice yo. Ajá. Y mañana, el sábado eh, el viernes, perdón, el viernes la, cele la celebración va a ser en grande
1: ¿en qué consistía el concurso? ¿Cómo, ¿cómo lo hiciste?
6: no, en que yo subí hace como dos o tres semanas una foto y, y los fanáticos que más comentaran eran los que iban a estar de invitados yo mandé a mi equipo que se comunicara con ellos y para que le diera la info de, de dónde íbamos a estar, para que fueran ah, y los que estuvieran tenían que estar aquí en
1: Miami claro, ahora eh, cuéntame un poco más sobre el disco eh, eh, por, ¿Por qué tema se pasea? A mí me llama mucho la atención este tipo de música. Es Cubatón, ¿cierto? Cubatón. Sí, sí, sí. El Cubatón. ¿Hay, hay algo que conecte, interconecte los distintos temas de, del disco entre sí o son relatos individuales separados el uno del otro?
6: Son, son historias diferentes. Eh, tengo como cuatro canciones en el disco que no vienen siendo Cubatón. Tengo un danzo. Tengo un, un perreo con Franco Gorila. Tengo eh, un otro danzo con, con Candyman, una de las leyendas del, del Redondo de Cuba también. Y es, es un disco bien variado. Ajá. Sé que a la gente le gusta mucho porque es un disco bien variado que tiene, tengo música romántica también. So, es un disco bien variado que a la gente le gusta mucho.
1: Ahora, para tus seguidores, ¿hay algún tipo de música que, que les pueda tomar por sorpresa que tú escuches? ¿O solamente te refieres al... te limitas al, al, al género que, que grabas, que, que tocas, que interpretas?
6: No, por eso en el disco, en este disco quise... quise demostrar de que, de que también puedo ser otro género. Por eso fue que hice danzo, que hice perreo, hice una canción romántica también, acústica. Ajá. Quise a mis seguidores de que, de que de que tengo gracias a Dios tú sabes diciéndotelo en todo sentido de la palabra humildemente de que tengo el flow para ser diferente diferente género
1: claro claro oye y de la de la vieja guardia y por vieja guardia me refiero a gente de mi generación que desgracia chulo <risa> Digo yo, esto, ¿sabes? Luis Miguel, esa gente. Ahí, ahí en casa, eh, digo yo, te formaste escuchando clásicos de la música. Que, ¿Qué ponían en tu casa? La música que escuchaba tu familia.
6: En mi casa, mi familia escuchaba, escucha todavía
1: ¿Sí? lo que es
6: eh, Álvaro Torres. Escuchaba mucho a Noelia. Eh, Juan Graviel. Ajá. Eso es lo que son eh, eh, como las personas mayores. So, yo y mis tíos, que son jóvenes, mis tíos y yo, perdón, y mi, mis primitos, escuchamos lo que era la música urbana de Cuba y la música que venía de, de Puerto Rico y Panamá hacia Cuba.
1: ¿Y dónde la escuchaban? ¿Cómo la escuchaban?
6: La escuchábamos en, en, en ese tiempo, eran, me acuerdo, eran en, en grabadora, con cassette. Ajá oíamos, mandábamos a, 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 a grabar las canciones de, de los casetas, que, que ponme esta de un ejemplo de Wisin y Andelo, ponme esta de, de Darían que ponme esta de Los Cuatro, ponme esta de dedicar de, de ponme esta gente zona, entonces hacíamos como, como decimos hoy en día, un playlist, pero en el casete <risa> sí. porque, porque en ese entonces era muy difícil tú sabes que ahora la tecnología avanzaba mucho y tú nada más aprietas un botón y, y, y si no te gusta la canción, tú la keep, le das keep y la claro. quitas, entonces tenemos que esperar tres, un ejemplo. Si la canción duraba tres minutos con 30 segundos ¿a que apretar un botón, Ajá. entonces <risa> eso era lo que hacíamos en ese entonces.
1: Oye, y después de grabar con, con gente eh, tan reconocida y, y, y de tanto afecto para ti, como gente de zona, ¿tienes en tu horizonte eh, te planteas grabar con alguna otra otro artista de, 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 que, que despierte esa pasión, esa admiración en ti? Sí, gracias
6: a Dios he tenido la, la oportunidad de colaborar con artistas internacionales como lo son eh, Larry Over, Franco Gorila, Anónimo. Eh, yo creo que, 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 que es una gran bendición, de verdad. Yo creo que, que, que el tiempo de Dios es perfecto y que gracias a Dios con disciplina trabajo duro y teniendo fe vamos a seguir
1: creciendo. Dios me Claro que sí. Oye, te mando un gran abrazo, chulo, y te felicito por... Por bueno, por esa perseverancia y por ese talento que tienes y, y el lanzamiento de tu disco.
6: Gracias por esta linda entrevista, gracias por tu tiempo, gracias a todo, a todo tu equipo de trabajo por,
1: por, por hacer esto posible y que Dios lo bendiga. Amén. A Cuídate mucho, que estés muy bien. Por más gracias, discos de gracias. oro como esos que tienes allá en la espalda. Gracias. <ríe> allá va pues. Abel Díaz, el chulo. Nosotros, a esta hora son ya las 11.44. nos vamos retirando. Eh, porque hay que preparar, les voy a explicar cómo funciona este programa. Hay que irse ahora a la lavandería. Eh, llevar el vestuario. Ustedes saben que pues, yo soy caprichoso para cada hora y llevo un, un cambio de vestuario distinto. Lo hago básicamente por competir con Jorge Bernal, que tiene el programa que me sigue, eh, eh, sube a la radio y Jorge es un tipo muy coqueto, muy, muy coqueto. Tiene un Tesla. Esto, o al menos eso me hizo creer en la última vez que conversamos aquí al aire. Y hay que llevar a la tintorería y todo, y es trabajoso, es trabajoso. Yo sería incapaz de recargar con este trabajo a José, el operador de este programa, quien, por cierto, también es mi abogado. Eh, ya será esta mañana muy temprano, a las 9 en punto, cuando estemos de vuelta con más de Arriba Miami en la señal de éxitos 107.1 FM. ¿Tú o yo? ¿Yo o tú? Tú, yo. Ok, yo. Y no tú. ¿No tú? Tú.